0: Herzlich willkommen bei Fest und Hack und
1: Baywatch Mönchengladbach. Baywatch Mönchengladbach. Genau, das wäre doch was, oder? Baywatch Mönchengladbach. Ja, da würde ich ja gerne mal so eine Kooperation. Ja. Aber.
0: Zeichnen wir jetzt eigentlich den Fohlen-Podcast auf oder unseren eigenen Kniepi und Strassi Baywatch Mönchengladbach-Podcast? Äh, ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal den Jahr.
1: First Things First. First Things first. Also den vollen podcast zuerst. Den First vollen podcast Genau. Fohlen Podcast First. Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia, hier ist euer heißgeliebter Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit. Ich begrüße meinen kongenialen Partner, die Flügelzange ist wieder da. Er ist. Auf der linken Seite sehr wendig unterwegs im 1 gegen 1, brutal stark mit Zug zum Tor und hin und wieder drückte auch die Kugel über die Linie. Herzlich willkommen. Thorsten Knippertz.
1: Dankeschön, Christian Strassi-Straßburger. Das ist der Fohlen-Podcast. Es ist Montag, es sind angenehme 5 Grad draußen und jetzt heißt es wieder, wir sprechen über Fußball, vor allem mit dem Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt, mit Christian Strassi- Straßburger. Jetzt
0: weiß ich nicht, ist das ein Kommentator, oder der hier dieser ähm, Gott hab ihn selig von der zdf fit parade
1: ah, äh, äh, Dieter Thomas Heck. Ja. Strassi- Fahr ab! <lacht> ja, fahr
0: ab! Äh, was habe ich eben zum Abfahren? Du hast mit Rainer Bonhoff gesprochen, unter anderem, über Real Madrid. Ja, Dazu kommen wir später noch. Ja, genau, das, mal, das, das sind so kleine Anteaser, weißt du, dass die Leute jetzt denken, boah, da müssen wir jetzt mal zuhören. Außerdem küren wir natürlich heute nicht den Unibet-Tippspiel-Tippsieger, denn heute Abend ist ja noch Bundesliga. Also, oder vielleicht doch. Bleibt dran. <lacht> Und? Ja. Wir war das natürlich. jetzt noch ein Teasing? Das war noch ein Teasing. Äh, äh, dazu nur genau. ganz
1: kurz als Einschub. Ich habe ja lange beim Radio gearbeitet ja. und, ähm so lange, dass ich beide beides mit, nee, alle drei Sachen miterlebt habe, dann kamen immer so Radioberater, äh, unter anderem Sebastian Fitzek, der heute äh, Krimis schreibt, die sehr häufig verkauft werden und ja. die haben dann immer gesagt, ja, ihr müsst teasen, teasen, was das Zeug hält, also äh, um zehn vor zwölf sagen, was um zehn nach zwölf kommt, um die Leute mit rüber zu ziehen, rüber zu ziehen. So, das galt dann drei Jahre und nach drei Jahren hieß es dann, ey, teasen auf gar keinen Fall, die Leute, die, die euch um 10 nach zwölf nicht hören können. Die sind doch sauer, dass sie es nicht hören können. Da müsst ihr denen ja nicht sagen, was die verpassen. Also auf gar keinen Fall teasen. So, wieder drei Jahre später hieß es, ja, teasen, natürlich müsst ihr teasen. Ich wollt, will nur damit sagen, okay. die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich. Nur eines bleibt
0: gleich. Wir können in Freiburg nicht gewinnen. Das letzte ja. Mal 2002, aber wir haben unser Bestes gegeben am vergangenen Wochenende zum vermutlich letzten Mal im Schwarzwaldstadion, was ja erneuert wird, beziehungsweise es gibt ein neues Stadion, das aber gerade noch nicht fertig ist, beziehungsweise da gibt es noch ein paar Problemchen, aber es ist vermutlich das letzte Mal, dass wir es versucht haben. Ein Punkt ist dabei rumgekommen, Knippi, ein Punkt, mit dem du, mit dem wir zufrieden
1: sein können, kannst, äh, ja, darfst. Ja, in, 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 insgesamt würde ich sagen, ja. Ich finde, das war insgesamt ein gerechtes Unentschieden, ähm, der das Spiel eigentlich ganz gut widerspiegelt und mh, es hätte auch 4-2 für Freiburg ausgehen können, es hätte aber auch 4-2 für uns ausgehen können. Äh, letzten Endes ist das 2-2, glaube ich, äh, okay und ich fand unsere Leistung auch okay. Ich hatte am Anfang ein bisschen das Gefühl, dass Freiburg äh, uns wirklich äh, überrennen will und uns ähm, ja, kaputt jagen will. Die sind ordentlich draufgegangen, da hatte ich so ein bisschen äh, Sorge, dass wir dem nicht standhalten können, beziehungsweise äh, da nicht gegenhalten können. Ja. Aber haben wir gemacht. Und haben zwar äh, mit Mentalität, aber auch mit Spielwitz und mit Ballstaffetten, teilweise, wo man äh, als Borussia-Fan wieder mit der Zunge hat schnalzen dürfen. Zum Beispiel beim 1-0 durch Brell. Ja,
0: beim 1-0 durch Brell. Ich wollte mal ganz kurz zu Beginn nochmal die, äh, beziehungsweise. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Aber die Aufstellung das 4-2-3-1, so nenne ich es jetzt mal, von Marco Rose, da musste natürlich auch hier und da wieder ein Puzzlestück verschoben werden. Zum Beispiel hat Christoph Kramer in der Innenverteidigung <lacht> gespielt. Sein 200. Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach. Guter Mann. Vor kurzem, Jahr. das äh, darf nicht untergehen. Ich glaube, das haben wir aber auch nicht untergehen lassen, das 300. Bundesligaspiel von nee. Lars Stindl, ähm, der ja auch in der Startelf gestanden ist, ist er in der Startelf gestanden oder hat er in der Startelf ich glaub, man, gestanden? Man,
1: man, man kann, ich glaube, man kann beides sagen. Aber ist
0: hört sich ein bisschen komisch ich an. Ich würde sagen hat. Ich komme aber auch immer am, am Schluss immer aufs ist. Ja, ich ah. glaube, das
1: ist so regional gefärbt ein bisschen. Ja. Aber
0: ich würde sagen hat. Hat. Ge ist hat. In der Startelf gestanden ist hat. Oder hat, hat ist. Hat ist. Hat. Einfach nur hat. Hat ist. Okay. Er hat in der Startelf gestanden ist. und äh <lacht> <lacht> Ja, du hast es gesagt, Freiburg von Anfang an. Ordentlich Gas gegeben, da hat man gemerkt, Christian Streich hat die ordentlich äh, angespitzt, aber dann war es soweit, das erste Bundesliga-Tor in dieser Saison von Brell, Donald, Embolo, so in diese starke Phase der Freiburger rein. Ich habe mir gedacht, in dem Moment
1: hätte nicht besser laufen können. Ja. Habe ich auch gedacht, und du sprichst es an, Christian Streich hat ihnen wahrscheinlich genau das mit auf den Weg gegeben. Er hat dann gesagt, so, die sind müde, die haben viele Spiele, äh, ihr, ihr müsst sie jagen, ihr müsst ihnen auf den Füßen stehen, ihr müsst äh, den Atem in, in den Nacken hauchen. Und ja, das haben die Freiburger gemacht, aber wir sind cool geblieben und zum genau richtigen Zeitpunkt machen wir das Ding. Ausgangspunkt war der äh, war ein langer
0: Ball von Ginter mhm. und Stindel, der das vor, äh, das vor das Tor ja vorbereitet und, und Embolo da in die Tiefe äh, schickt und dann macht Embolo genauso wie du es ja als Stürmer machen musst, sofort ohne nachzudenken. Ja. Wo du eigentlich denkst äh, ich glaube, wenn er da einen Moment zögert, dann geht der Torwart auch ein Stück nach äh, von ihm aus gesehen links.
1: Links und hat den Ball. Und dann.
0: hat den Ball. Mhm. Aber in dem Fall merkst du wieder, was bedeutet es? Torschuss bedeutet zügig, ohne nachzudenken. Dann geht er auch, ich will nicht sagen in der Regel, aber häufiger rein, als wenn man vielleicht sich überlegt, äh, was mache ich jetzt nochmal genau. Und ähm, danach habe ich gedacht, mein lieber
1: Kokoschinski, äh, jetzt äh, schmecken wir ran. An den, Sieg. An den Sieg, den ersten seit 18 Jahren oder wie viel in Freiburg? Arifan van Lent war ja, glaube ich, Ari van der, der letzte ja. Siegtorschütze für oh. Borussia. Und lange ist es her. Und, und Max
0: Eberl ähm, stand da noch 90 Minuten in der Startelf. Ne, das kommt also das kommt auch noch
1: dazu. Vielleicht sollten wir das mal wieder probieren. <lacht> ja,
0: das können wir mal probieren. Aber dann hieß es Santa Maria, Maria. Also Baptiste Santa Maria, ein brutal starker franzose bei, beim SC Freiburg, habt schon vorher mit dem einen oder anderen dort im Stadion, man hatte ja Zeit, gesprochen und die haben gesagt, puh, guck dir gleich den Baptiste Santa Maria an und er hat auch wirklich, also das, was die gesagt haben, das ist auch wirklich so eingetreten, ist ja der Rekordeinkauf vom SC Freiburg und äh, der war im Mittelfeld sowas von präsent und macht dann nach dieser Ecke, ist halt schade, dass wir so ein Gegentor nach einer Standardsituation dann äh, fangen, aber macht diesen Fallrückzieher ja. und dann der Lienhardt, hat er seinen Kopf noch reingedrückt rein und, und dann stand es 1-1. Man muss ja sagen, klar, war jetzt ungünstig, unglücklich, aber natürlich auch ein Spielstand, den man nicht also kannst du jetzt nicht sagen, das war unverdient.
1: Im ersten ja. Moment, ich habe es ja äh, am Bildschirm gesehen, habe ich gar nicht gesehen, dass da noch jemand dran war. Habe ja. dann sogar noch gehofft, dass äh, da vielleicht der, der Jan irritiert hat, im Abseits- gestanden haben könnte, aber Lars äh, stand er noch da und genau. kam nicht mehr so schnell weg. Und ja. Ich glaube, da
0: hat er sich auch geärgert, wenn man das sieht. Dann, ja. dann, sieht er, dann steht er da und denkt sich, warum bin ich
1: nicht rausgekommen? Ja, aber wenn man das, sich das in der Zeitlupe anschaut, glaube ich, hineininterpretieren zu können, dass er genau diesen Gedanken hat, schnell raus, ihn ins Abseits zu stellen, dann aber merkt, nee, das reicht auch nicht mehr, äh, zeitlich gesehen und dann doch lieber da stehen bleibt. Das äh, sind ja immer Bruchteile von Sekunden, in denen sowas passiert und ja, da braucht er sich nicht ärgern, da kommt man nicht kommt man nicht weg und ähm, da, das, wer hat den Kopfball gemacht? Zum einen eins, dass der dann noch genau äh, seinen Scheitel da so dran bekommt, dass Jan dann eben äh, nicht an den Ball kommt. Pff. Ja, also daran hatte nicht Michelin, sage
0: ich mal. Genau. Äh, Lienhardt steht auch in der kicker 11 des Tages, weil er insgesamt ein starkes Spiel äh, absolviert hat für den SC Freiburg, der wirklich stark unterwegs war. Man muss auch dazu sagen, nach 38 Minuten hatte der SC Freiburg 10 Torschüsse, wir zwei. Mhm. Und es stand 1 zu 1. Ja? Also Freiburg hatte sich an diesem Nachmittag ordentlich was vorgenommen, musste ja auch kommen, weil die wirklich nicht gut in die Saison gekommen sind. Seit dem zweiten Spiel, beziehungsweise haben, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das erste Spiel gewonnen und dann seit dem zweiten nicht mehr. Und da war dann schon so, dass wenn man, wenn man zu Hause jetzt nicht punktet, dann geht es schon Richtung Abstiegsplatz. Und Christian Streich, ich saß, na, Luftlinie 10 Meter 8,50 Meter äh, hinter ihm und es war
1: echt, also, was da für eine Energie! Wahnsinn! Kam, Wahnsinn! Ja? Ich, ich, ich mag den ja, ne? ich mag den äh, richtig gern und der hat ja jeden Ball auch äh, geholt. Also, ja. also raus aus der Zone seinen Jungs den Ball zum Einwurf hin und hat das vorgelebt, wie, wie viel Energie denn er, er auch von seinen Spielern wahrscheinlich erwarten will. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Motivation, aber auch aus das muss irgendwo ja, raus. Ja, er ist total
0: angespannt gewesen, das, muss das raus. hat man gesehen. Aber das ist im Prinzip der ja sonst fehlende zwölfte Mann beim SC Freiburg ist äh, Christian, Christian Streich, Streich. Äh, das muss man so sagen. Wir sind dann mit dieser äh, trotz dieser Gemengelage mit 1 zu 1 in die Kabine gegangen. Natürlich ein, ein Ergebnis, da war ich zufrieden mit, aber die Frage war natürlich auch, wie lange geht das in dieser Art und Weise gut. ja, ja. Äh, Weil du natürlich auch, wenn man die 90 Minuten unter den Chancenstrich macht, waren die ganz klar natürlich auf äh, Freiburger, Freiburger Seite. Seite. Hm. Zweimal auch Aluminiumtreffer. Äh, ich glaube, allein Lukas Höhler äh, war ja auch das ein Vinci. oder andere Mal durch. Vinci Griffo. Äh, und dann ist es aber unterm Strich, finde ich, ist ärgerlich, dass äh, wir trotz dieses Pluses an Chancen für den SC Freiburg, zwei Tore nach Standards kassieren. Also das erste nach dieser Ecke mhm. und dann ist es halt diese, dieser, dieser dusselige Elfmeter. Elfmeter. Ne, der ist halt, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Zweikampf, da stochert er nochmal nach und hat gar nicht nachgedacht. Das war einfach, und dann dachte er, ach fuck, ich bin ja hier im Strafraum. Da falle ich mal. Äh, ja. Und dann ist es halt so, dass wenn du dieses Geschenk sozusagen ja bekommst, dann nimmst du es ja auch an. Ne? Ja. Und der Schiedsrichter hatte er stand halt auch gut. Und ich habe ich stand, also ich saß gut und ich, man, mir war klar natürlich, das ist ein Elfmeter. Ja,
1: ja, kann man auf jeden Fall so pfeifen, aber wir sind ja sofort wiedergekommen. Das Tor vom Player dann, das 2-2, das war natürlich zum Zungeschnalzen. Ja, Ja, was zum Zungeschnalzen, was war zum Niederknien, was zum Verbeugen
0: was? Oder zum Hut ziehen. Zum Hut ziehen. Es war von allem etwas. Es ist so ein, ein Tor. Was ist denn? Also, es ist ja, es sind ja mittlerweile so viele schöne Tore. Wenn man jetzt in der Sportschau, wenn man online geht, oder man kann, glaube ich, sogar noch anrufen, ja, telefonieren, äh, dann kann man sich entscheiden: beim Tor des Monats äh, nimmt man das jetzt von Valentino Lazaro äh, mit, der, mit der Ferse, mit der Hacke. Oder nimmt man das von Brell, Donald Embolo, der Fallrückzieher. Und dieses Tor war ja gar nicht mehr im November, aber das kann ich mir vorstellen, das kann man auch im Dezember. Oder wählt man jetzt das Tor des Monats Dezember? Ich bin mir gar nicht sicher, weiß ich, ist das weiß mal im Voraus. Weil, weiß ich gar nicht. Egal, guckt euch das selber an. Es könnte aber auch wieder ein Tor des Monats sein. Es ist aber auch bei Robben damals, wusste man ja, Robben ja, hat so ein Ding, den, das Move, das den Move, von, von rechts nach links rein, genau. in die
1: Mitte und dann auf den langen Post. Richtig. Und bei Player ist es genau von der anderen Seite. Ja, und es ist doch ein und dieselbe Qualität. Also ich will,
0: Robben war Weltklasse, klar, wenn der nicht diese Verletzungsprobleme hätte, dann wäre er noch weltklassiger als er war. Aber es gibt scheinbar manchmal Spieler und Situationen im Fußball, die du immer weißt, die du aber einfach nicht Trotzdem nicht verteidigen
1: kannst ja. und trotzdem nicht verhindern kannst. Genau so ist das, das ist so dieser Player-Move. Das ne? ist der Player-Move. Von, Player -Move. Der, von ja. der linken Seite rein in die Mitte und dann auf die lange Ecke mit einer phänomenal guten Schusstechnik. Der äh, Reporter bei Sky hat gesagt, äh, ja, der kann, kann im Moment sowieso machen, was er will. Ihm gelingt alles und so ist es ja auch. Egal, ob er diese Dinger selber macht oder ob er sie vorbereitet, wie in der Champions League häufig schon geschehen, mit Pässen, die so genau getimt sind, äh, wie es schöner eigentlich nicht sein kann. Und man hat Ihm beim Jubeln angesehen, wie, wie er selbst das Tor genossen hat. So ein äh, verschmitztes schelmisches Lächeln. Äh, auch einfach auch ein guter Typ. Er ist ja so als Typ äh, relativ ruhig. unscheinbar, ganz ruhig, ganz äh, zurückhaltend und mega sympathisch. Äh, ja, Hat man ihm beim Jubeln in der Szene auch nochmal angesehen. Ganz toller. Toller Typ. 69
0: Bundesligaspiele für Gladbach. 24 Tore ist eine, ist eine super Bilanz, wenn man dann noch die drei Tore die Saison im Pokal Fünf Tore in der Champions League. Damit ist er ähm, ganz kurz davor, unser Champions League Top-Torjäger zu werden. Äh, gibt ja noch ein Spiel auf jeden Fall in der Gruppenphase. Ähm, ich wollte noch kurz über Player sprechen, wo du ja normalerweise denkst, äh, das ist eine 9, ne? mhm. das ist eine 9, das ist aber mehr als eine 9. Ja. Er hat sich ja, ich weiß es gar nicht, ich, er gibt ja wirklich nahezu gar keine Interviews. Ich konnte auch noch nicht mit ihm sprechen, das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass ich im Französischunterricht, den ich nie hatte, dann aber auch nicht <lacht> aufgepasst hätte. Er hat sich ja die 14 ausgewählt. 14 ist, äh, kenne ich vor allen Dingen, wenn ich an Frankreich denke, äh, fällt mir jetzt Thierry Henry ein, ja, der die 14 hatte. Ach, ich habe gedacht Louis XIV. Nein, den weiß ich jetzt nicht. Aber äh, äh, Thierry Henry war ja auch schnell, kopfballstark, hatte einen super Schuss, war technisch brillant. Ja? Äh, ich, ich will jetzt nicht Player auf eine Stufe mit Thierry Henry stellen, ich will nur sagen, dass er viel von dem hat, was Thierry Henry Weltklasse gemacht hat. Und er weicht aus auf die Außenbahn, er fällt zurück, um sich den Ball aus dem Mittelfeld zu holen. Er ist mit dem Rücken zum Tor der sogenannte Wandspieler, der die Außen dann einsetzt, um dann gleich wieder mit Tempo nach vorne zu gehen. Er ist nicht so, dass er im Strafraum steht und wartet, wann kriege ich denn hier mal ein Bällchen und ja. dann halte ich da mal den Fuß rein, aber wenn es nötig ist, dann kann er das auch. Wenn es einen Spieler gibt, der komplett ist dann würde ich sagen, Alassane Player ist komplett, weil er alles mitbringt und du ihn überall reinsetzen kannst. Er kann aus dem, was der liebe Gott ihm mitgegeben hat, immer das Maximum machen und äh, ich sage mal so, so ein Spieler im Trikot von Borussia Mönchengladbach, ich kann die 70er, weil ich sie nie gesehen habe, kann ich das nicht so beurteilen, aber mit meinen eigenen Augen so einen Spieler habe ich wirklich noch nicht allzu häufig gesehen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ja. geht mir genauso, obwohl ich Ende der 70er einige Spieler gesehen habe und spiele. Aber ja, perfekt auf den Punkt gebracht, Straffi. Äh, gewonnen haben wir nicht, aber wir haben ja nach
0: dem, du hast es gesagt, nach dem Elfmeter durch Player den Ausgleich erzielt. Ich weiß gar nicht, wenn ich, wenn ich das sehe, wie, viel, wie die Statistik am Ende gewesen ist. Was die Torschüsse Was betrifft. Was die Torschüsse betrifft. Ja, ich habe äh, auch nicht mehr geguckt. 22 Torschüsse hatte Freiburg am langen Ende. Ja, wir hatten zwölf, Dann ist natürlich die Frage, wie viel davon ging auch wirklich aufs Tor beim SC Freiburg. Ohne, dass man da großartig nachdenkt, wissen wir, das waren einige. Jan Sommer, bärenstarke Leistung, hat uns wirklich zwei-, dreimal ja. in nahezu aussichtslosen Situationen. Im Spiel gehalten, was mich persönlich für ihn äh, gefreut hat, weil jeder natürlich bei Jan Sommer jetzt auf diese Statistik guckt, die man vorher, wenn als sie gut war, äh, habe ich die selten irgendwo gesehen. Aber irgendwas von nur noch 60 Prozent der Schüsse, die er, die er abwehrt, hält nicht mehr die unhaltbaren. Das haben, wir gest das haben wir dann in Freiburg gesehen, dass das Quatsch ist. Ja? Also, genau. Genau. Äh,
1: wird übrigens, glaube ich, auch am Mittwoch äh, drauf ankommen, dass er, dass er da ähnlich gute Form hat. Aber äh, logischerweise, <lacht> logischerweise wird es drauf ankommen, ja, dass man so einen Keeper äh, in seinen Reihen, Gott sei Dank, hat, ja. wie es ja ist. Eins möchte ich noch ähm, zu dem Spiel in Freiburg äh, loswerden. Also ich war jetzt nicht allzu enttäuscht über ja. den Punkt. Ich, ich fand ähm, das, wie eben schon gesagt, völlig okay. Aber du hast es kurz angedeutet, es könnte vielleicht das letzte Mal gewesen sein, dass, ähm, dass wir in diesem Stadion gespielt haben. Chris Kramer hat es ja in einem Interview dann gesagt, ja gut, wenn das neue Stadion äh, dann gebaut ist oder fertig ist, dann, dann starten wir neu, dann drücken wir nochmal auf Reset. Aber so ein bisschen schade ist das mit dem Stadion trotzdem, weil ich die Bilder von Björn Karmis und Christian Verhein gesehen habe, die ja. die beiden gemacht haben da im Schwarzwald mit dem Stadion. Das sieht ja, Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut mal bitte auf Borussias äh, Social Media Accounts und schaut euch die Bilder an. Oder von mir ist auch auf deren privaten Accounts. Et Björn
0: Karmes mit OE und at @christian Hi, äh, unterstrich i christ Chris. Das sind unsere beiden Fotografen bzw. Videografen. Ähm, und super Fotos. Ja, super Fotos. Also es war auch wirklich dieses Schwarzwaldstadion, äh, diese Anfahrt, immer die Gewissheit und die Geschichte. Das ist jetzt nicht so, dass es ein schön gemixter Cocktail ist, den ich hervorragend und genüsslich runterschlucke. Wann seid ihr losgefahren? Äh, ich glaube um acht, sieben, sieben, halb acht. Ne, halb acht haben wir uns hier getroffen. Ja, es ist, es war gut, wir sind hervorragend durchgekommen, konnten dort auch noch äh, was essen und, und, und äh, der ein oder andere konnte noch, ah, ist nicht morgen Nikolaus. Äh, <lacht> noch Nikolaus? Konnte dann noch Nikolaus etc. besorgen. Der ein oder andere, du auch oder? Nein, was? nein ich wusste, dass am Sonntag Nikolaus ist. Hattest du den aber was am Stiefel? Ich, ich habe gar keinen Stiefel rausgestellt. Ich war ja leider Sonntag beruflich unterwegs, äh, war in Wiesbaden und habe da in einem Hotel und übernachtet. Da kann man auch trotzdem ja, Stiefel auf, rausstellen. Pass auf, ich mache die Tür auf, steht dann Weihnachtsmann vor, also Nikolaus, ein schoko nikolaus vor der Tür. Oh. Da haben die lieben äh, Freunde des Hotels tatsächlich haben mir Nikolaus vor die Tür gestellt. Und ähm, als ich dann abends nach Hause gekommen bin, wurde ich auch am, am Hauptbahnhof in München Gladbach da sieht man ja sonst nichts Schönes, aber in dem Fall habe ich was Schönes äh, gesehen und auch äh, bekommen. So eine schöne Nikolaustüte. Das war mein Nikolaus. Wie schön. war dein Nikolaus? Super. Hast, hast du noch die schön, Schuhe ja. rausgestellt? Klar. Aber die einen da, die nicht so riechen. Also, nee, nee
1: deswegen äh, ist keiner gekommen, weil, so. weil ich sie rausgestellt habe. Aber dafür war frische Luft in der Wohnung. Okay, es war. Nee, war, war ein toller, toller Nikolaus. So und jetzt okay das rüber. war's schon ja das war das war's schon ja irgendwo ist ja auch aber wir müssen ja nicht ne? so viel privates nee, reden wir gucken jetzt auch mal ein bisschen auf wir gucken auf jetzt
0: auf Real Madrid auf den äh, Rekord Champions League Sieger mit Trainer Sinedin Sie dann die große Frage ist wird Sergio Ramos spielen aber die noch größere Frage ist schafft Borussia Mönchengladbach Historisches und zieht zum allerersten Mal in der Geschichte ins Achtelfinale der UEFA Champions League, dem größten
1: Clubwettbewerb der Welt ein. Knippi, ich sage ja. Du sagst ja. Ich sage ja. Ich äh, habe ein gutes Gefühl, im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister, war Borussia ja schon häufiger, sogar mal im Endspiel, aber Viertelfinale deswegen, weil sie damals 1976, äh, und zwar im März, ich glaube 17. März war es, in Madrid schon mal gespielt haben, und äh, da dann leider nicht über ein 1 zu 1 hinausgekommen sind, unter anderem deswegen, weil der niederländische Schiedsrichter Leonardus van der Kroft äh, so gepfiffen hat, dass es Borussia-Fans nicht so toll fanden. Auch äh, die Spieler übrigens nicht. Und deswegen, du hast es eben angedeutet, habe ich Rainer Bornhoff, der heute Morgen hier im Borussia-Park war, mir mal schnell geschnappt und... Wollte nicht von ihm wissen, wie er es damals gefunden hat und so, sondern wollte äh, von ihm wissen, wie er denn das Spiel besprochen hat mit einem, der auch mal das Borussia-Trikot getragen hat. Rainer, 19. März, 1976, Borussia, Madrid 1:1. Du warst dabei, Günther Netzer war auch dabei, aber nicht für Borussia. Habt ihr nach dem Spiel gesprochen? Wir hatten zwar beide weiße Trikots, aber Günther hatte das von real an. Aber äh, der Punkt: wir, Günther war bei uns später noch im Hotel und äh, wir haben dann auch noch das eine oder andere zusammen diskutiert. Ähm, aber ähm, das Ergebnis war ja trotzdem äh, nicht richtig berauschend. Dementsprechend war die Stimmung auch nicht so ganz so gut. Habt ihr auch die Schiedsrichterleistung diskutiert? Äh, die haben wir beflissen sich beiseite gelegt, weil da wollte auch keiner darauf antworten. Ihr wolltet Freunde bleiben. Wir sind immer noch Freunde, also weißt du, dass da damals nicht passiert ist. Alles klar, danke. Aber ja, sind immer noch befreundet, warum denn auch nicht? Und jetzt äh, wird es spannend am Mittwoch. Rainer ist übrigens auch optimistisch.
0: Ja, ähm, es wird ein brutal schweres Spiel. Real Madrid in einem Spiel äh, ist natürlich immer alles möglich. Klar, das haben wir auch im Hinspiel gesehen, ähm, es gibt aber natürlich immer diese, diese Geschichte. Äh, ähm, was ist so ein Weltklasse-Club in der Lage, wenn es sein muss, abzurufen? Ja, Real Madrid hat jetzt 1 0 in Sevilla durch ein Eigentor von Sevilla gewonnen. Äh, was mir besonders aufgefallen ist, sehen sie dann hat die Startelf äh, einmal, also der hat einmal gewechselt, hat einmal Asensio reingebracht, äh, 25 Minuten vor Schluss und hat ansonsten im 4-3-3 das durchgespielt. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, das wird die Elf vermutlich sein gegen äh, gegen uns gegen Borussia Mönchengladbach. Weil für Sinedin den sie dann, ist natürlich in dieser Woche ganz klar, er darf nicht aus der Champions League rausfliegen mit mit äh, Real Madrid. Äh, es wird ankommen auf auf Groß. Er setzt auf Casemiro, der natürlich sehr zweikampfstark ist im zentralen Mittelfeld. Modric über die Klasse äh, brauchen wir nicht äh, zu sprechen. Bonsemar vorne. Weltklasse, es ist mit Nacho und Varan, das war die Innenverteidigung gegen Sevilla, da wird die Frage sein kann ein Sergio Ramos so weit sein, dass er gegen uns spielen wird, die Frage ist dann ist es besser, dass er spielt, weil er vielleicht gar nicht fit ist ist es besser, wenn er nicht spielt, weil Ramos überragend ist oder ist es dir völlig egal, was ich erzähle weil es auf uns ankommt
1: Letzteres. Ja. Letzte, hast du es an meinem Blick ich hab, gesehen? Ich habe es an deinem Blick gesehen. Ja. Ja, ja, weil ich glaube, dass das alles so ähm, Zünglein an der Waage sein können, logischerweise. Aber es kann genauso gut sein, dass Ramos dann reinkommt und eine Bombenleistung macht und das Ding von der Linie kratzt oder äh, das entscheidende Tor köpft. Kann aber auch sein, dass der vielleicht doch noch nicht so weit ist und äh, dann, dann mal in die Luft tritt aus Versehen. Ich glaube, es wird wirklich... Zu 99,999 Prozent darauf ankommen, wie wir in dieses Spiel gehen, wie unsere Jungs äh, mental da reingehen, wie viel Power die noch drauf haben, wie viel die abrufen können. Und ich weiß, dass die alles abrufen werden und da nochmal alles reinhauen werden, denn ähm, wir können uns nicht darauf verlassen, dass da im anderen Spiel Schachtor-Donnez gegen Inter Mailand ein Unentschieden bei rauskommt, weil in diesem Fall es ist ja total wurscht, wie in Madrid gespielt wird. Wir brauchen den einen Punkt. Wir spielen, glaube ich, wieder auf Sieg. Ja. Nach allem, was vorher zu hören war. Und das Schöne ist, dass die Jungs das ja auf dem Platz oft auch in Taten ummünzen, dass sie oder das, was sie im Vorfeld sagen. Was glaubst du denn? Das ist eine, gute, das ist eine sehr gute Frage, was
0: ich glaube. Ähm... Ich glaube, dass es ein extrem spannendes Spiel wird, ein extrem enges Spiel wird. Ich glaube, dass ich des Öfteren schauen werde, wie es auf dem anderen Platz steht. Ja, das kann und werde ich nicht von mir weisen, weil ich natürlich da durch vielleicht auch beruhigter sein werde. Real Madrid wird von Sekunde 1 an. Alles geben. Die werden anlaufen, die werden, die werden gucken, dass sie zügig das Tor machen. Die werden mit, mit, vielleicht auch ein Stück weit mit, mit Wut spielen, äh, mit Überzeugung natürlich. Und äh, äh, sie werden aber auch Räume lassen. Das ist es. Ich glaube, wir müssen in Madrid effektiv sein. Ja. Wir dürfen nicht allzu viele Fehler machen. Ja. Wir dürfen nicht so einen Zweikampf führen wie, und damit möchte ich jetzt nicht niemanden an den Pranger stellen, aber äh, wie Leiner jetzt in Freiburg und somit dann dem Gegner einen Elfmeter schenken, du musst einfach, du musst jetzt, egal was ist, natürlich ist es schwierig, es sind viele Spiele, es, ist, es kostet Kraft, aber in diesen 90 Minuten entscheidet sich so viel für das ganze Jahr, was hat man im Jahr 2020 alles geleistet, dieser Kraftakt überhaupt durch diese Corona-Zeit, dann in die Champions League einzuziehen, dann eine überragende Gruppe zu spielen, dort als Tabellenführer ins letzte Spieltag zu gehen, gegen Real, Inter, Schachtjordonek 10-0 on Aggregate nach Hause zu schicken, dann musst du dich auch belohnen. Und das ist das, was ich am meisten jetzt lese. Und dann natürlich auch anfange zu denken, was waren die Gladbacher Entscheidungsspiele der letzten Jahre und wie sind die ausgegangen? Das war nicht immer positiv. Ja. Ja. Aber jetzt ist es an der Zeit, wie hat äh, Jürgen Klopp es damals äh, gesagt, jetzt müssen wir aus Zweiflern Leute machen, die daran glauben. Wir dürfen jetzt nicht zweifeln aufgrund der Geschichte, sondern wir müssen jetzt daran glauben, ab Mittwoch. Eine neue Geschichte zu ja, schreiben. Ja, das ist einfach so. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die Klasse haben, ja. dass wir die Teamchemie haben und dass wir es
1: einfach verdient haben. Finde ich auch. Punkt. Ja, genau. Sehe ich genauso. Aber das, was du gerade angesprochen hast, äh, wenn man sich jetzt nochmal dieses ganze Jahr anguckt, was ja nicht nur für unsere Jungs auf dem Platz, sondern äh, auch für alle, die uns jetzt zuhören, ein extrem forderndes Jahr war, ganz unabhängig davon, ähm, wie es gelaufen ist, ob es Fußball ist oder äh, was auch immer passiert ist. Also ich empfinde das so, dass es für sehr, sehr viele Menschen äh, auch in meinem Umfeld und äh, die man so kennengelernt hat, ein extrem anstrengendes forderndes Jahr war. Und jetzt komme ich auch wieder zurück auf den Fußball. Ich finde, das merkt man gerade in der gesamten Liga, mhm. dass äh, viele Mannschaften auch ein äh, bisschen dem Tribut zollen, was da alles so passiert ist wegen Corona, dass man die Saison noch äh, zack, zack, zack zu Ende spielen musste, dass dann jetzt ähm, nicht mehr so viel Zeit zum, zum Regenerieren war, gefühlt auf jeden Fall, dass das irgendwie alles zack, 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 zack äh, alles ganz kurz hintereinander kam. Und, ja. ja, Und da gilt es jetzt natürlich, sich wirklich zu belohnen. Und das, was man gesät hat über die ganze Zeit, dann auch wirklich zu ernten und ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, dass wir das auch machen werden. Das glaube ich auch
0: und äh, ich glaube, damit haben wir das auch. Ich möchte jetzt nicht, weil wir wir gehen jetzt in das Spiel gegen Real Madrid und ich bin mir sicher, dass wir es schaffen. Ja. Wir schaffen es. Ja. Wir schaffen es ins Achtelfinale der Champions League. Ich, 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 um alles andere kümmern wir uns, wenn es soweit sein sollte. Ja. Ich habe hier gerade geschaut, weil ich habe mir ja vorhin bei Annette äh, Wolter, das ist die Assistentin von äh, Max Eberl, einen Kulli ausgeliehen und jetzt sehe ich hier, hier steht Reginaldo Teixeira in Klammern Spielerberater, von dem kommt wohl dieser. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich glaube, also ich weiß nicht, ob er es ist, weil hier steht eine deutsche Nummer drauf, aber ist das nicht der Spielerberater von Neymar? Lass mal gucken. Reginaldo Teixeira? Oh, weiß ich. Nicht. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Nicht, dass der Max hier den Neymar <lacht> verpflichtet. Ne? Da
1: gucken wir gleich ja. mal nach. Ja, er, mal. Soll ich da mal anrufen? Wir, 015? Wir, wir, wir können ja gleich mal gucken, ja. wenn er sonst doch alles hat. In seiner, genau. In seiner Agentur, auf jeden Fall. Du warst eben beim äh, Test, du, beim Corona-Test. Ja. Und ähm, wirst mitfliegen nach, ja. nach Madrid. Morgen geht's los Ihr nach werdet Madrid. Nicht im äh, San, si nicht im äh, San Siro will In, ich sagen, nicht, nicht im Ach, nicht? Stadion ja? sein, sondern Alfredo di Stefano. Richtig. Glaubst du, dass das irgendeine Rolle spielt, dass es nicht im bernabeu
0: Stadion ist? Das äh, ist, glaube ich, äh, noch besser. Also es ist so besser. Das bernabeo stadion ist natürlich geschichtsträchtig, es ist groß, es ist eine Riesenschüssel, aber es wird jetzt umgebaut. Die äh, nutzen natürlich gerade die Zeit, um es umzubauen, aber es ist natürlich auch günstiger, nicht dort zu spielen. Ich glaube, es wäre so eine große Lehre. Dieses Trainingsstadion ist ein bisschen kleiner und äh, man muss ja sowieso die Frage stellen, gibt es in der Corona-Zeit überhaupt noch so was wie Heimvorteil, weil... Wo liegt er denn? Weil man weiß, wie sich die Toilette anfühlt, wo man vor das Spiel äh, drauf geht. Keine Ahnung. Es ist äh, Trotz alledem wird es eine wunderbare Geschichte. Wir werden das Beste daraus machen. Ich freue mich auch, nach Madrid zu kommen. Ich freue mich und, und werde, werde wirklich, und das habe ich öfter mal äh, vergessen, ich werde, und das solltet ihr zu Hause auch machen, es genießen, dass wir am Mittwoch bei Real Madrid in der Champions League als Tabellenführer dort antreten in, im letzten Gruppenspiel, mit der Gewissheit, wir haben es hier in der eigenen Hand, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Wer da mosert oder sonst irgendwas,
1: der kann mich mal. Wer <lacht> spielt der ja
0: Innenverteidigung?
1: Chris Kramer, <lacht> wollte ich eben auch noch kurz einhaken. Chris Kramer, das hatte ich im Vorfeld mal gehört und habe dann zuerst gedacht, das soll, also geiler Gag, ja. ne? Aber hat er Und, ja gezeigt. Äh, ja, aber wie ja. auch. nochmal
0: auf nochmal. Yogi ja. oder
1: wer auch immer. Der <lacht> ist, äh, ja. der,
0: bitte nochmal ein Auge auf den. Super Niveau, also super in shape. Und ich habe keine Ahnung, wird Benzebaini fit? Wird Elvedi fit? Ich habe keine Ahnung, wir werden das sehen. Wir können nur spekulieren, aber das möchte ich nicht. Mittwoch ist es klar, wer spielen wird, aber ich bin mir absolut sicher, dass das Trainerteam die elf Besten aufstellen wird, die zur Verfügung stehen.
1: Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Chris Kramer, good in shape, vielleicht hat es auch was mit der Ernährung zu tun. Ich habe mich nämlich mit unserem Ökotrophologen ähm, unterhalten, mit Melv Carstensen und ja. über die Ernährung unserer Spieler gesprochen. Das wird als äh, Fohlen-Podcast spezial rauskommen und da ähm, erzählt Chris Kramer selbst auch ein bisschen zum Thema Ernährung. Fand ich ganz spannend. Und wenn wir schon mal dabei sind, äh, heute Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, also Montag, 7.12., 18 Uhr, vollen Quiz bei Instagram auf mhm. Bosias Instagram-Kanal. Das war nämlich heute im Türchen des Adventskalenders. Hast du einen Adventskalender?
0: Nein, ich habe weder einen Adventskalender oh. noch wurde mir was zum Nikolaus geschenkt. Aber nächstes Jahr, also, außer vom Hotel. Ja, vom Hotel. Ja, genau das Hotel ah, ja, ja das Hotel zählt nicht. <lacht> Alle anderen haben mich vergessen. Aber gut, das neue Jahr, neues Glück. Ne? In diesem Sinne, liebe Freunde, drücken wir die Daumen. Alles wird gut. ja So war es immer am aber, Ende. Aber
1: du hast doch auf deinem Instagram-Kanal... Ach so, das war der
0: Nikolaus, das, das war du gepostet der Nikolaus. hast. Genau, ich hatte ja nichts anderes. Man hat ja sonst nichts. Aber gut, ich möchte mich nicht beschweren. Ich bin damit sehr zufrieden. ja Dann... Guck, dass die drei Punkte in den Sack genau in Stiefelchen in den Sack oder, oder wohin auch von dir immer aus auch nur ein das was geht das nehmen wir mit hoffentlich ist es nein es ist was was wir, wir nehmen was mit jetzt hör auf das hier noch so in die Länge zu ziehen ja, ist dass ja wir hier uns gleich noch vergaloppieren ja das passiert Schnell. Deswegen, liebe Freunde, wir hören uns dann wieder am Donnerstag, wenn ich dann aus Madrid wiederkomme. Also wir alle, aber dann renne ich wieder hier hoch, Tippi zu dir, wo du dann hoffentlich auf mich wartest. Donnerstag kann Ja, ich Donnerstag nicht. ist wichtig. Donnerstag bin ich noch betrunken. Ja, okay. Aber dann treffen wir uns trotzdem hier und dann gibt es den nächsten Unibet-Fohlen-Podcast und dann sagen wir euch auch, glaube ich, nochmal genau, wer das Tippspiel gewonnen hat. Das seht ihr aber dann auch wieder in der kicktipp app heute Abend oder morgen dann nach dem Spiel, was heute Abend noch stattfindet, welches ich gar nicht weiß, wie das heißt. In diesem Sinne, Knippi, danke für deinen äh, Einsatz. Ja, euch zu Hause danke ich für euer Interesse. Sehr gerne. Ole, ole. Das soll es gewesen sein. Habe die Ehre.
1: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.